0: Willkommen zum m next podcast Folge Nummer 18 vom 9. Dezember 2021. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt m next Unser heutiger Gast ist Maren Urner. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln und Mitbegründerin von Perspective. Daily, einem werbefreien Online-Magazin für konstruktiven Journalismus. Sie ist Bestseller-Autorin, 2019 erschien ihr Buch Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, wie wir uns gegen die digitale Vermüllung unserer Gehirne wehren. Ihr aktuelles Buch trägt den Titel Raus aus der ewigen Dauerkrise, mit dem Denken von morgen, die Probleme von heute lösen. Hallo Frau Urner.
1: Ja, hallo Herr altendeck
0: Sie sind Kommunikationsexpertin und beschäftigen sich intensiv mit dem Thema, wie Medien auf unsere Gehirne wirken. Wie halten Sie es persönlich mit der Medienhygiene? Können Sie sich gegen die digitale Vermüllung Ihres Gehirns, von der Sie sprechen, wehren, die Informationsflut und... Nachrichtenschwämme kontrollieren und der Versuchung widerstehen, sich in vielen Parallelen aufzulösen, oder sind sie multitaskingfähig?
1: Also so viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal hinten anzufangen bei der Multitasking-Fähigkeit. Da vielleicht schon mal die gute oder schlechte Nachricht, je nachdem, wie wir draufschauen. Es gibt kein Multitasking, wenn es darum geht, dass wir ähnliche Dinge versuchen gleichzeitig zu tun. Also zum Beispiel auf dem Smartphone daddeln und gleichzeitig die Nachrichten im Radio hören oder ein Buch, vielleicht ganz altbacken, versuchen zu lesen. Das funktioniert nicht. Was wir stattdessen dann tun, wenn wir mal, zu Multitasken ist ein sogenanntes Task Switching. Also wir springen relativ schnell und auch mehr oder weniger effizient zwischen den verschiedenen Kanälen hin und her. Das sorgt allerdings auch immer ein bisschen dafür, dass was verloren geht, weil jeder Sprung, wie so ein echter Sprung über eine Hürde oder eine Hecke oder einen Graben, halt auch Energie kostet. Das heißt, jedes Mal müssen wir uns ja wieder auf den anderen Kanal dann einlassen oder die fünf, je nachdem, wie viel wir versuchen, parallel zu bedienen mit unserer Aufmerksamkeit. Und es ist tatsächlich auch ziemlich erschöpfend. Und am Ende des Tages fühlen wir uns dann häufig irgendwie ausgelaugt, wissen gar nicht so richtig, warum und haben auch das Gefühl, dass wir nicht das geschafft haben, was wir eigentlich machen wollten.
0: Merkfähigkeit leidet dann auch? Oder richtig. Ich, ich das ist dann richtig. auch nicht mehr abgespeichert?
1: Genau, weil wir gar nicht in die Tiefe reinkommen. Also es gibt verschiedene Studien, die untersuchen, wie lange es dauert, wenn wir einmal die Konzentration verloren haben bei einer Aufgabe, die sehr viel Konzentration abverlangt, wieder reinzukommen. Und das ist so Pi mal Daumen 20 bis 30 Minuten. Jetzt können wir uns das mal vorstellen, wann arbeiten wir denn ehrlich, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, so der klassische ja, Büroarbeiter in Zeiten von Corona oder Arbeiterin ähm, oder Medien, Kommunikations, was auch immer, Mensch, 20 bis 30. Minuten an einer Sache, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich eher selten. Und da komme ich dann vielleicht auch zu dem Ersten Teil der Frage, wie halte ich es da selber? Natürlich bin ich selber mit meinem, ich nenne es ja immer liebevoll steinzeit genauso genau so diesen ja, Tricks und ähm, niedrigen ähm, äh, ja, Schleifen und Aufmerksamkeitsfallen äh, unterlegen oder erliege denen, genau wie andere Menschen auch. Aber, und das ist jetzt vielleicht auch die gute Nachricht für alle, die sich mit dem Thema vielleicht anfangen zu beschäftigen oder auch schon ein bisschen tiefer drinstecken, wir können lernen, besser damit umzugehen. Und das hat einfach ganz, ganz viel, Sie haben das Stichwort Medienhygiene, was ich auch gerne benutze, schon erwähnt, mit Gewohnheiten zu tun. Also niemand kann sich von diesen Biases, also diesen kognitiven Schnellschüssen, wenn wir es so nennen wollen, ganz frei machen. Zum Beispiel, dass wir eher Dinge glauben, die in unser eigenes Weltbild passen, dass wir gern auf negative reißerische Überschriften klicken und so weiter. Aber wir können einen besseren Umgang damit lernen. Und da setzt auch mein... Leben quasi dann an und sowohl persönlich als auch professionell ist ja spannend, weil ich kann das auch gar nicht mehr trennen. Das ist irgendwie alles eins. Das ist für mich auch in Ordnung. Für andere mag das vielleicht anders besser funktionieren. Aber ich springe da immer so ein bisschen wie auf so mentalen Trampolin hin und her. Zwischen dem Konkreten, wenn ich gerade zum Beispiel selber merken würde, ja, jetzt lasse ich mich doch wieder ablenken oder eigentlich wollte doch hier dieses Kapitel schreiben, warum gucke ich ständig auf mein Smartphone, sollte ich es vielleicht doch lieber mal woanders hinlegen und in den Flugmodus stellen, um konzentriert arbeiten zu können und dann eben auch immer auf die Metaebene springen und sagt, Moment mal, was passiert da eigentlich gerade, woran liegt das? Und dann wieder versuche, vielleicht neu zu justieren.
0: Sie sagen, wir haben eine Vorliebe fürs Negative. Unser Gehirn schenkt dem Negativen mehr Aufmerksamkeit als dem Positiven. Das Negative führt zu höheren Quoten und Klickzahlen. Only bad news are good news, heißt es. Warum ist das so?
1: Naja, da sage ich immer, ich lade gerne ein, sich einmal kurz in die Lage des eigenen Gehirns zu versetzen. Das ist natürlich unmöglich, weil wenn das nicht wir und damit unser Gehirn machen, wer macht das dann? Aber so ein Gedankenexperiment ist manchmal ganz hilfreich, um auch so ein bisschen ja, demütiger und vielleicht auch nachsichtiger mit sich selber umzugehen. Also wir starten jetzt dieses Experiment. Ja, Wir setzen uns alle oder versetzen uns alle in die Lage unseres Gehirns. Und dann stellt sich natürlich als erstes die Frage, was ist eigentlich meine Aufgabe? Und die zentrale Aufgabe von diesem Gehirn ist natürlich, uns am Leben zu halten. Also sprich, möglichst gut und intensiv auf alles zu reagieren, was potenziell diesem Zweck und Sinn entgegenkommen könnte. Und da gehören natürlich negative Nachrichten ganz vorne mit dazu, weil die ja potenziell eine Gefahr für mich darstellen können. Und das geht so weit, dass wir eben auf negative Wörter, wie zum Beispiel Krise, Krieg, Gefahr, Bombe, reagieren und zwar intensiver reagieren mit unserem ganzen Körper, also nicht nur das Gehirn, als auf positive und neutrale Wörter, bevor wir sagen können, welche Wörter wir da gerade gelesen haben. Das heißt, bevor wir einen bewussten Zugang zu der Bedeutung dieser Wörter haben, reagiert unser Körper schon. Und das meine ich mit, wir können da nichts gegen tun. Wir können jetzt nicht sagen, okay, ich weiß das, also möchte ich das jetzt ablegen. Nein, weil das natürlich erstmal biologisch gesehen ein super sinnvoller Überlebensmechanismus ist, der dafür sorgt, dass wir Gefahren, wie zum Beispiel heutzutage dann eben nicht mehr Säbelzahntiger und Mammut, sondern dem Auto, was potenziell auf uns zurast, wenn wir die Straße überqueren wollen, dem aus dem Weg gehen.
0: Und wo ist das Problem?
1: Naja, das Problem beginnt jetzt, wenn wir ins Jahr 2021 schauen oder bald dann 22 und alles, was danach kommt, dass wir jetzt eben, wenn wir so ein Smartphone besitzen und irgendwie Zugang zum Internet haben und wenn wir nicht gerade mit der Deutschen Bahn unterwegs sind, ist das ja auch meistens der Fall, dann haben wir halt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, so eine ja regelrechte, ich mag diese Kriegsmetapher nicht, aber Bombardierung, mit negativen Nachrichten, also potenziellen Gefahren aus Sicht des Gehirns. Das heißt, was macht dieses Gehirn? Es reagiert jedes Mal mit dieser, wie wir es in der Psychologie nennen, Fight-or-Flight-Response, also Kampf oder Flucht. Oder es gibt eigentlich noch eine dritte, nämlich Freeze, also das sogenannte Erstarren oder Einfrieren angesichts von, von Gefahren. Das kennen wir häufig von zum Beispiel Unglückssituationen, wenn Menschen sich dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr bewegen können. So, das heißt, auf biologischer Ebene bedeutet das Stress. Also jede negative Überschrift oder Nachricht bedeutet so ein Mini-Stressor. Auch das ist erstmal weiter nicht schlimm, wenn das ab und zu mal passiert. Aber das Problem, und danach haben Sie ja gefragt, entsteht halt, wenn wir das im Dauer Schleifen-Rhythmus haben. Also nur noch. Und das wissen wir eben auch. Da kommen jetzt so ein bisschen vielleicht die Zahlen und Fakten der aktuellen ähm, Berichterstattung dazu. Also aktuell jetzt im Sinne von der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass wir weltweit, inklusive in Deutschland, einen Trend zu noch mehr Negativität beobachten. Das hat ganz viel natürlich auch mit Digitalisierung und der entsprechenden Monetarisierung im digitalen Bereich zu tun. Und gleichzeitig, dass dann dafür sorgt, dass wir im Mittel alle mit einem zu negativen Weltbild durch die Welt laufen. Jetzt könnte man erstmal sagen, gut, ne, würden Sie jetzt wieder fragen, und wo ist das Problem? Naja, dann haben die Leute halt ein bisschen zu negative Weltsicht. Vielleicht werden sie dann erst recht aktiv und ändern das. Ne? So Häufig wird tatsächlich so von journalistischer Seite argumentiert. Wir müssen die Leute wütend und, und ärgerlich machen. Dann gehen sie auch raus und ändern was daran. Und da kommt jetzt aber dann meine Profession und eben die Neurowissenschaften und Psychologie zum Tragen, die uns in den letzten Jahrzehnten immer wieder gezeigt haben, nein, das Gegenteil ist der Fall. Weil im Mitte es so ist, wenn wir in negativen Stimmungen, Emotionen versetzt werden oder uns befinden, wir eben nicht mehr in der Lage sind, etwas zu tun. Wir hilflos werden bis hin zu einer Passivität und oder Zynismus. Das kennen wir auch alle ganz gut. Das kann ab und zu auch mal sinnvoll sein, aber eben nicht als Dauerzustand. Und das Gegenteil der Fall ist, Wenn wir positive Emotionen erleben, also dass wir eben hoffnungsvoll sind, dass wir das Gefühl haben, wir selbst können etwas ändern. Und da gibt es wirklich massiv viele Studien, die genau das immer wieder zeigen, dass Menschen eben erst anfangen zu handeln und auch die besseren Lösungen entwickeln, wenn sie positive Emotionen verspüren. Das heißt, wir müssen es schaffen, eigentlich ein kollektives Gefühl der Selbstwirksamkeit zu erreichen und das dem gegenüberstellen, dieser kollektiven, häufig erlernten Hilflosigkeit. Auch das ist ein Konzept aus der Psychologie.
0: Der Blick auf Derzeitige Weltgeschehen stimmt einen nicht gerade heiter und zuversichtlich. Sie haben schon den Begriff der Krise genannt. Die Medien berichten in diesen Tagen von der Krisenfestigkeit von Altkanzlerin Angela Merkel, die zur Krisenkanzlerin wurde. Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise, der sogenannten Flüchtlingskrise, Afghanistan-Krise, Fukushima-Krise, Hochwasserkrise, Ukraine-Krise und den beiden großen Jahrhundertkrisen der Klimakrise und Corona-Krise. Bundeskanzler Olaf Scholz, so heißt es jetzt schon, ist Krisenkanzler von Anfang an. Und die Oppositionsparteien wollen der neuen Bundesregierung aufgrund der aktuellen Krisen die üblichen 100-Tage-Schonfrist gar nicht mehr zugestehen. Also den Eindruck, alles geht den Bach runter, faktengestützt ist diese Weltsicht aber nicht, haben sie schon gesagt. Und sie beklagen, dass wir weniger ein Abbild von Realität vermittelt bekommen als vielmehr eine ins Negativ verzerrte Sicht auf die Welt, die unser Denken und auch Handeln nachteilig beeinflusst und eben zu der von Ihnen schon angesprochenen erlernten Hilflosigkeit führt. Führt diese erlernte Hilflosigkeit, also diese Ohnmacht, manchmal ja auch Empörung und Erregung, auch eben in eine Flucht, Reaktion, die ich immer wieder am Bahnhof beobachten kann, wenn man da sich die Zeitschrift Landlust beispielsweise, die ich dann auch schon mal kaufe, um dazu durchzublättern, ähm, führt das dann zu dieser Fluchtbewegung, dass ich mich dann nur noch mit Marmelade einkochen, Yoga und Gartenpflege beschäftige? Ist das auch eben die große Gefahr?
1: Das ist definitiv eine der riesigen Gefahren, die ich halt auch beklage, wenn es mir um diesen Negativitätsfokus geht. Weil natürlich ein... Mechanismus, nochmal zurückkommen zu der Fight or Flight or Freeze Response, eben die Flucht ist. Oder manchmal eben auch als Hide, also als Versteckenmodus. Und was bedeutet das dann für den Medienkonsum? Naja, dass ich mich zurückziehe, dass ich sage, vielleicht sogar unbewusst, mir ist das alles zu viel, ich kann dagegen sowieso nichts an Tun, Andenken, klassischer Ausdruck ja hier dann auch, die da oben machen sowieso, was sie wollen, was soll ich denn alleine machen und dann sind wir bei dem Phänomen des Kontrollverlusts und das spielt auch da wieder aus neurowissenschaftlicher Sicht eine ganz, ganz wichtige Rolle. Weil dieser Slogan auch von Brexit, ja, von der Brexit-Kampagne Take Back Control, das kommt nicht von irgendwo her. Das, was das Gehirn, zweite Einladung jetzt nochmal, sich in die Lage des Gehirns zu versetzen. Überleben haben wir schon gesichert. Was es eben versucht oder welchen Mechanismus dieses Gehirn dann nutzt, wenn wir uns jetzt alle da drin befinden, um uns am Leben zu halten, ist, es trifft Vorhersagen. Vorhersagen darüber, was als nächstes passiert. Und das Gegenteil tritt natürlich ein, wenn wir diesen Kontrollverlust spüren, beziehungsweise dann laufen die Vorhersagen ins Leere. Wir erfahren den Kontrollverlust und versuchen uns ganz, ganz vehement an irgendetwas zu klammern, wo wir halt noch den Überblick haben und was wir im wahrsten Sinne des Wortes kontrollieren können. Und das kann dann, Sie haben das Beispiel ja schon so schön genannt, kann dann eben die Landlust, das Marmelade einkochen, der Garten, vielleicht auch noch mein mein Dorf, meine Stadt, mein Viertel oder was auch immer, in dem ich wohne, wo ich merke, das, was ich tue, hat eine... Eine Bedeutung. Und da sind wir bei dem Punkt, den ich eben angesprochen hatte, der Selbstwirksamkeit. Das ist so zentral, wirklich. Das ist nicht irgendwas, wo wir sagen, ja okay, das ist therapeutisch ganz nett, wenn Menschen irgendwie was Sinnvolles tun mit den Händen und so weiter, ja, weil das manchmal so ein bisschen, nach das Gefühl, in so eine fluffy äh, Ecke abgeschoben wird. Sondern das ist wirklich fundamentale Voraussetzung dafür, dass Menschen sich für Dinge interessieren und dann natürlich auch die Kraft und Energie haben und aufbringen können, entsprechend ähm, ja, sich dazu beteiligen. Und am Ende des Tages ist nämlich dieser Negativitätsfokus, und das klang in Ihrer Frage ja auch schon mit, ähm, die war ja sehr suggestiv gestellt, sage ich mal, ähm, ist dann eine Gefahr für die Demokratie. Weil wenn sich eine große Masse an Menschen dann von den Problemen und Herausforderungen. Und wir haben sie ja, das das will ich ja gar nicht wegreden oder kleinreden, Ja, die Klimakrise allen voran, wenn diese Menschen sich davon abwenden, weil sie das Gefühl haben, ich kann nichts dagegen tun oder dazu beitragen, dann haben wir ein Problem, wenn wir sagen, wir wollen eine liberale Demokratie haben.
0: Nun hat der Journalismus eine Wächterfunktion und muss negative Dinge aufzeigen, um aufzuklären und Verbesserung zu bewirken, was sie ja immer wieder betonen. Es geht ihnen nicht um einen beschönigenden Wohlfühl-Schönwetter-Journalismus, der alles positiv und optimistisch abbildet, der aber eben auch nicht Panik macht. Ähm, Eine schwierige Balance, in welches Narrativ packt man Informationen, ist die Frage. Sie selbst haben ja als Journalistin gearbeitet, zunächst als freie Journalistin bei der Westfälischen, bei der Neuen Westfälischen, einer regionalen Tageszeitung, bevor sie Neurowissenschaften studierten und promoviert haben und dann wieder ab 2016, als sie das Online-Magazin für konstruktiven Journalisten Journalismus Perspective Daily gründeten. Wie kam es zu der Idee, zu der Idee, zu diesem Magazin und was ist das konstruktiver Journalismus?
1: Ja, also die Idee ist tatsächlich so einer Kosten-Nutzen-Analyse, ganz analytisch geschuldet, um das jetzt mal hier sehr, sehr wenig emotional, ich mache es gleich auch noch ein bisschen emotional, aber vielleicht erstmal die wenig emotionale Herangehensweise Und zwar habe ich während der Promotion dann, habe zu dem Zeitpunkt im London gewohnt, halt gemerkt, okay, es gibt da diese riesigen Herausforderungen, allen voran die Klimakrise. Das war mir natürlich auch vorher schon bewusst, aber mir ist dort dann sehr bewusst diese Diskrepanz geworden zwischen den Herausforderungen, wie Sie es ja auch gerade so schön gestellt haben, die wir haben und die wir natürlich medial vermitteln müssen, um entsprechend äh, hoffentlich bessere Handlungs Ja, Ideen und dann natürlich auch Umsetzung zu generieren, egal ob es jetzt politisch, wirtschaftlich oder eben auf persönlicher Ebene ist. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir aber eben eine Berichterstattung, die das eigentlich nicht leistet, weil wir eben diesen starken Fokus auf Einzelereignisse auf negative Einzelereignisse, die häufig nicht einordnen. Und da kommen wir jetzt gleich dann auch schon, oder komme ich gleich schon zum konstruktiven Journalismus, ähm, rüber. Und die halt einfach so, ja, wie so Puzzleteile so ein bisschen auf uns als Rezipientinnen und Rezipienten draufgeworfen werden. Und wir müssen dann halt was draus basteln. Diese Puzzleteile sind aber eben häufig im Mittel diese negativen Einzelereignisse, die uns nicht unbedingt helfen, die Welt besser zu verstehen und wie gesagt auch dazu führen, dass wir im Mittel mit einem zu negativen Weltbild durch die Gegend laufen. So, das heißt, es ist eigentlich so geschuldet dieser Diskrepanz, also es ist der erste Schritt, geschuldet dieser Diskrepanz zwischen das sind die Herausforderungen, und wie reden wir darüber? Und gleichzeitig, dass die dritte Komponente. Gibt es aber, und das ist halt so eine Stadt, oder dafür ist so eine Stadt wie London dann natürlich auch prädestiniert, das zu erleben und zu erfahren direkt. Gibt es so viele Menschen und organisationen, die eben an Lösungen und an der Zukunft schon arbeiten. Und ich habe mich immer gefragt, warum werden die nicht mehr abgebildet? Ja, und da sind wir halt wieder im Negativitätsbias. Und warum reden wir nicht viel mehr darüber? Weil das ist doch der Weg, wie wir da irgendwie besser mit umgehen können. Und dann natürlich so der fachliche Hintergrund ähm, dazu kommt bei mir, ich mehr und mehr ähm, verstanden habe, auch immer noch da sehr demütig bin, also ich glaube nicht, das Gehirn verstanden zu haben, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand irgendwann mal dazu in der Lage sein wird, aber so zumindest so ein paar Grunddinge darüber, wie unser menschliches Gehirn und damit natürlich auch unsere Psychologie funktionieren. Und dass das eben im Journalismus noch einfach zu wenig Anwendung findet, wie zum Beispiel der Negativitätsbias, wie zum Beispiel die wichtigen Debatten, die jetzt mittlerweile mehr geführt werden zum Thema False Balance, Framing, Confirmation Bias, alle solche Begriffe können wir gern gleich noch im Detail mehr darauf eingehen, aber letztendlich alles psychologische Dinge sind, die zeigen, wir sind alles, aber kein objektiver Informationsverarbeiter aufgrund dieses Gehirns in unserem Kopf. Und Journalisten und Journalistinnen sind auch alles, aber keine objektiven Informationsweitergeber aufgrund dieses äh, 86 Milliarden schweren starken Zellhaufens in ihren Köpfen im Durchschnitt. So, und Da dann hinzugehen und zu sagen, Moment mal, kann ich vielleicht mit meiner ja fast, also klar kannte ich ein bisschen die journalistische Welt, aber schon ein bisschen naiven Perspektive in einem absolut positiven Sinne gemeint, hinschauen und gucken. Wie können wir es eigentlich besser machen? Und gemeinsam mit einigen anderen äh, verrückten Menschen, die dann auch diese Idee ähm, mit mir zusammen entwickelt haben und unterstützt haben und von Anfang an auch natürlich dann ähm, dabei waren, haben wir dann gesagt, okay, was für eine Form brauchen wir dafür und sind dann im Zuge unserer Recherchen Auf den konstruktiven Journalismus gestoßen, der da gerade so langsam, aber sicher vor allem im englischsprachigen Raum und im skandinavischen Raum so die ersten Wurzeln schlug oder die ersten Blüten äh, an den Bäumen quasi zu sehen waren, dass es eben Menschen gab, die da rein konstruktive Projekte auf die Beine gestellt haben und wir dann gesagt haben, ja, okay, Stichwort Kosten-Nutzen-Analyse. Wenn wir diesen Karren, ich sag's mal ganz platt, rumreißen wollen mit den Herausforderungen, wie gesagt Klimakrise und allem, was damit zusammenhängt, allem voran, dann brauchen wir eine andere Art der Informationsweitergabe und der Kommunikation. Und da sind wir ja dann auch äh, spot on quasi hier, richtig. Und dann natürlich so die erste Frage, ja okay, wo kriegen Menschen eigentlich die Informationen her? Wie kommen wir dazu, unser Weltbild zu bilden? Das ist auf der einen Seite natürlich die Bildung. Und auf der anderen Seite eben die Medien. Und da haben wir dann einfach gesagt, über die Medien, weil das muss jetzt auch ziemlich schnell gehen, können wir schneller mehr Menschen erreichen. Mittlerweile bin ich auch wieder in der Bildung tätig. Also so ne, wandelt sich dann natürlich auch so nicht eine Einstellung dazu, aber einfach so auch die die möglichen Einfallstore. Aber haben dann gesagt, okay, dann stellen wir ein eigenes Magazin auf die Beine, was eben versucht, diesen konstruktiven Journalismus auch im deutschsprachigen Raum zu fahren kann. Soll ich jetzt noch kurz auch noch was zum konstruktiven Journalismus ja, sagen? Ja, finde ich
0: gut. Ein <lacht> okay. Artikel, ich meine, das ist doch überraschend, ein Artikel am Tag.
1: Ja, das war so eine der, oder ist eine der nach wie vor, aber war eine der wichtigen Entscheidungen. Stichwort Überflutung und ne 24 Stunden am Tag Informationen und wir sind nie fertig. Eine Überlegung aus hirnphysiologischer Sicht quasi dann gesprochen. Naja, wir brauchen irgendwas wie so eine Dosis, wie das tägliche Zähneputzen, wo Menschen halt sagen, das schaffe ich und das fühlt sich dann auch gut an. Also Belohnungsmechanismus natürlich auch ein Stück weit. Und dann haben wir gesagt, genau, dann machen wir einen Artikel pro Tag, weil das ist dann nicht endlos scroll und ich bin niemals fertig und man hat das Gefühl, nur noch hinterher zu rennen, sondern man weiß ganz genau als Mitglied, als Nutzer oder Nutzerin von Perspective Daily, es gibt einen Beitrag pro Tag und den kann ich mir dann zu Gemüte führen und mir die entsprechenden x Minuten, also maximal sind das so zehn Minuten, ähm, minimal so vier Zeit nehmen, um diesen Artikel dann zu konsumieren und und mich mit einem Thema vielleicht auch ein bisschen intensiver, als nur die Überschrift zu lesen, auseinanderzusetzen. Das ist so eine Zutat eben da aus der psychologischen Seite, was ich eben hätte gedacht. Das Wichtige aber ähm, auf der inhaltlichen Ebene beziehungsweise der Wie-Ebene, wie geht man an Themen heran, bei der konstruktiven Arbeit ist, diese eine zusätzliche W-Frage zu stellen. Und diese W-Frage eben nicht nur wie die anderen, wo, wer, was, wann, warum vielleicht noch hinten dran zu stellen, sondern übergeordnet als zentrale Herangehensweise zu denken. Und die lautet, was jetzt? Oder im Englischen dann eben what now? Oder ein bisschen ausführlicher, wie kann es weitergehen? Und wenn wir das als, ich sage mal, Brille aufsetzen ja oder Kontaktlinsen oder wie auch immer, als Mindset, wie es dann schön neudeutsch auch mittlerweile heißt, ähm, annehmen und dieses zukunftsorientierte und damit natürlich auch lösungsorientierte Denken bei den Themen praktizieren, entsteht eine komplett andere Berichterstattung, als wenn wir, wie häufig jetzt der Fall, problemorientiert draufschauen und dann natürlich vor allem darauf aus sind, in die Vergangenheit zu gucken, zu gucken, wer ist schuld, also Sündenbocksuche und so weiter, aber wenig nach vorn schauen. Und da spielen dann eben psychologische Aspekte natürlich eine ganz, ganz zentrale Rolle, weil es einfach was komplett anderes mit uns anstellt, wenn wir nach vorn schauen und eben neugierig vielleicht darüber nachdenken, wie wir besser zusammenleben wollen, um es ganz allgemein zu, äh, zu formulieren, statt zu sagen, okay, wer hat eigentlich in der Vergangenheit was wie falsch gemacht.
0: Sie sagen, es braucht einen Journalismus, der Informationen zunächst mal findet, dann nach Relevanz filtert, abbildet, sortiert, einordnet, sach- und fachgerecht beurteilt, Zusammenhänge schafft, gewichtet, bewertet und kritisch hinterfragt. Aber kann ein Journalist für alles eine Lösung anbieten, wie Sie fordern?
1: Das fordere ich nicht, denn das ist nicht die Aufgabe des Journalisten oder der Journalistin oder den Menschen, die in den Medien im weitesten Sinne arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der häufig missverstanden wird, dass dann äh, so die Stimme kommt und genau wie Sie es ja auch gerade formuliert haben, ist das jetzt meine Aufgabe auch noch, dass ich hier die Lösungen entwickeln muss. Nein, natürlich nicht. Also es ist nicht so, dass auf einmal der Journalismus gleichzeitig neben Qualitätsjournalismus lieferung auch noch die Rollen oder Aufgaben von Politik, Wirtschaft und sonstigen Stakeholdern in der Gesellschaft liefern muss, sondern dass er sie mitrecherchiert. Das ist der, oder sie. Das ist der entscheidende Punkt. Also eben immer zu schauen, was gibt es schon für Lösungsansätze. Das, was ich eben so ein bisschen ähm, allgemein für die, meine Londoner Wahrnehmung beschrieben habe, zu mir ach, da gibt es Individuen, da gibt es Organisationen, da gibt es vielleicht Kommunen, da gibt es andere Länder, Städte, Verbände, was auch immer, die für eine bestimmte Fragestellung vielleicht schon gute Ideen haben oder die vielleicht sogar schon umgesetzt haben. Das ist quasi der Unterbereich des konstruktiven Journalismus, der sogenannte lösungsorientierte Journalismus, der ganz explizit fragt, welche Lösungsansätze und welche Lösung gibt es bereits und die dann kritisch einordnet. Ganz wichtig, die kritische Einordnung. Also es geht hier nicht darum, irgendwie um welchen NGOs oder so nach dem Mund zu reden. Das ist auch ein häufiges Missverständnis. Der konstruktive Ansatz allgemein ist aber noch allgemeiner sozusagen, indem diese Was-Jetzt-Frage ja nicht zwangsläufig immer darauf hinausläuft oder die Antwort auf die Was-Jetzt-Frage, dass es eine konkrete Lösung oder mehrere konkrete Lösungen gibt, die dann miteinander verglichen werden, sondern dass einfach wirklich so dieser Blick in die Zukunft gerichtet wird und damit natürlich, wie Sie schön auch die ganzen Verben eben genannt haben, ein, ein sehr guter, qualitativ hochwertiger Journalismus einfach gefordert und hoffentlich auch mehr gefördert wird in Zukunft, gefordert wird, weil es natürlich auch ganz viel um Einordnung und Verstehen geht. Weil es darum geht, eben nicht nur zu sagen, die Person hat jetzt äh, Dreck am Stecken und ne, das ist schlecht gelaufen, sondern ich brauche ja ein viel tiefgehenderes Verständnis, wenn ich dann auch die Frage, was jetzt stelle und schaue, wie können wir denn jetzt mit dieser Problematik umgehen. Das kann ich nur, wenn ich eine gewisse Expertise in dem Bereich habe.
0: Ich habe neulich einen schönen Podcast mit Ihnen gehört, da ging es anhand des Beispiels Medienkompetenz in Deutschland genau um dieses Thema. Was ist ein Journalismus, der auch Lösungen anbietet? könnte ja jetzt sagen in Deutschland ist das Schulsystem hinüber äh, wir sind digital nicht angebunden unsere Schülerinnen und Schüler haben keine Medienkompetenz und da machen wir den Sack zu und dann haben wir es mal wieder ja. ähm, und Sie haben aber in dem Podcast den ich hörte gesagt ja äh, es gibt ein Beispiel Finnland oft also gern genommen die skandinavischen Länder in diesem in diesem Bereich ähm, dass man eben dann mit dem Hinweis, wie läuft das da in Finnland, ähm, auch dann eben nicht den Sack zu hat und sagt, das ist ja alles schrecklich, sondern ähm, auch eben sehr wohl eine Lösung anbietet, oder?
1: Absolut. Und vielleicht um auf die erste ich sag mal, Entscheidungsvariante noch kurz einzugehen, warum die eigentlich keine Entscheidung, also ist natürlich auch eine Entscheidung, aber warum uns die nicht weiterbringt, das noch ein bisschen ähm, mehr zuzuspitzen, wenn wir so reagieren. Also wenn wir sagen, ja, okay, dann ist halt alles hoffnungslos, dann frage ich die Menschen mittlerweile auch ganz oft und so natürlich auch hier und heute, ja, warum denn dann überhaupt aufstehen und irgendwas tun, wenn sie nicht an einem Morgen arbeiten wollen? Also dann können sie doch einfach alle oder wir alle kollektiv, ich sag mal, wie der Käfer auf dem Rücken uns hinlegen und warten, bis die Welt untergeht. Ja, Also Butterbeidefische, das wäre dann das, die Lösung, in Anführungsstrichen, ist auch eine Lösung, ne klar. So Und wenn ich mich dem aber nicht hingeben möchte, sondern sage, nee, ähm, das kann es doch nicht sein. Und so möchte ja auch niemand, also wenigstens, Menschen, es sei denn, man ist hochgradig depressiv oder misanthrophisch oder wie auch immer, ja, ähm, dann ist doch eigentlich jeder und jede daran interessiert, irgendwie über einen Morgen nachzudenken. Und dann ist doch ganz automatisch der nächste Schritt, möglichst gute Strukturen zu schaffen, um das tun zu können. Und das verstehe ich halt häufig nicht, warum wir uns da selber, also ich verstehe es natürlich aus psychologischer Sicht, aber wir haben ja auch viele ähm, Menschen in diesem Land und auch generell auf der Welt, die das, die das ähm, ja, diese Biases und diese Denktendenzen, die wir da in uns, in uns tragen, verstanden haben und dass wir die einfach mehr, es geht ja nicht nur um Journalismus hier, es geht genauso um Politik und, und Unternehmen auch, ja, ähm, mehr Menschen dieses Wissen dann auch in die Anwendung bringen und wir einfach verstehen, wir sind subjektive Wesen, wir sind aber vor allem auch eins, soziale Wesen, die vor allem dann gut funktionieren, wenn sie gemeinsam irgendwas Sinnvolles, was wir als sinnvoll erachten, tun. So, Punkt. Das ist so die die, die Quintessenz, was wir aus der Biologie, der Psychologie, der Neurowissenschaften wissen. Und dann kommen wir zum zweiten Teil. Ja, okay, dann können wir doch mal schauen, weil genau das bestätigt das ja auch, wer das schon gut macht. Und jetzt bei dem äh, Thema Bildung und ähm, Fake News erkennen und kritisches Denken. Also das ist so da der Überbegriff, der häufig nicht gleichgesetzt, aber im gleichen Atemzug wie Medienkompetenz eben auch genannt wird und den ich auch sehr gern mag. Also kritisches Denken bedeutet eben, ähm, aus meiner Sicht gesprochen, gibt es natürlich auch unterschiedliche Definitionen, aber so ein bisschen allgemein formuliert, dass wir uns eben kritisch mit dem eigenen Denken und der eigenen Wahrnehmung auseinandersetzen. Also nicht unbedingt jetzt zwangsläufig alle Psychologie studieren müssen. Aber so ein paar Grundtendenzen, wie zum Beispiel diesen Negativitätsbias, kennenlernen und dann auch einfach verstehen, das ist erstmal nichts Schlechtes. Es kann aber schlecht werden, wenn wir das zu sehr bedienen und uns dem komplett hingeben. Und dann, letzter Satz dazu Finnland vielleicht an der Stelle, sagen, okay, welches Land, in diesem Fall ist es so wunderbar, fast einfach, ja, welches Land hat da schon sehr erfolgreich eben Dinge umgesetzt und hat zum Beispiel in sämtlichen Fächern Eine Sache, wo ich auch immer ganz stark für plädiere, Medienkompetenz eigentlich integriert. Also nicht zu sagen, wir brauchen einfach Medienkompetenz, was einige politische Stimmen hierzulande fordern, sondern zu sagen, Moment mal, das ist eigentlich eine übergeordnete Fähigkeit, die ich in allen Fächern nutzen kann, beziehungsweise ähm, mit einbringen kann und, und erlernen kann oder beibringen sollte. Zum Beispiel in Geschichte dann dass die Schüler und Schülerinnen dort dann verschiedene Quellen bekommen und sagen müssen, wie glaubwürdig oder warum etwas glaubwürdig oder weniger glaubwürdig ist und in anderen Fächern dann zum Beispiel Social-Media-Posts analysieren von heutzutage, um zu gucken, okay, wo sind da vielleicht Fake-News versteckt, Themen wie Fake, aber generell eben auch diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Denken und vor allen Dingen der eigenen Fehlbarkeit im Denken. Und ich glaube, davon könnten wir eine ganze Menge mehr priorisieren und dann profitieren.
0: Sie weisen auf drei Irrungen hin. Erstens, Sie haben es schon gesagt, es gibt keine sachliche, neutrale, wahrheitsgetreue Berichterstattung, keinen objektiven Journalismus. Objektivität an sich gibt es nicht, sagen Sie. Muss man erst mal setzen lassen. Mhm. Werte und Moralvorstellungen und Haltungen sind immer die Basis des Kommunizierens und sind immer auch ablesbar. Sie weisen außerdem darauf hin, dass Meinungen und Fakten häufig verwechselt werden und dass es keine Trennung von Herz und Verstand gäbe.
1: Ja, ich ich fange auch mal wieder hinten an. Also die Trennung von Herz und Verstand liegt mir natürlich sehr am Hirn, weil ähm, diese Trennung tatsächlich dazu führt, also was ist die Trennung vielleicht da ganz kurz? Ich denke, es wissen alle, aber einmal kurz zusammengefasst. Alles, was irgendwie im Herz ist, sind die Emotionen, die Gefühle und ähm, häufig das eher Weibliche und alles, was irgendwie eher so faktenbasiert, rational und ähm, abgewogen, Kosten-Nutzen-Analyse, das ist das, was im Gehirn passiert, weil wir sind ja die, sind wir auch beim ersten Punkt, objektiven Informationsverarbeiter und interessanterweise häufig eher so die männliche Seite. So und dann wird das gegeneinander abgewogen. Und dann gibt es so Aussagen wie ja, aber das Projekt liegt mir ja am Herzen. Und auf einmal sagen alle oh und es ist irgendwie ganz schön und man fühlt sich so wohl. Ich ich sag das, ich meine das überhaupt nicht zynisch, weil es ist wirklich ein großes großes Problem, ja, ähm, weil das nämlich dazu führt, dass wir eine Dichotomie, also eine Trennung aufmachen, die es einfach nicht gibt. Weil, auch da jetzt ähm, mal die Full Disclosure hier, Gefühle sitzen genauso im Gehirn wie irgendwelche Überlegungen, ob man äh, 3,90 Euro oder 5,90 Euro für irgendwas ausgibt oder ein Haus kauft oder mit der Bahn fährt oder sonst was. ja Irgendwelche vermeintlich rationalen Entscheidungen trifft. Das alles sitzt in unserem Gehirn. Das Herz ist super, ist ein toller Muskel, kann aber sonst relativ wenig, ja? Also da, da ist einfach nicht so viel mitgefühlt und es ist einfach eine historische Komponente, genau wie früher irgendwelche anderen Dinge angenommen wurden, dass wir irgendwie diese vier Säfte haben und was auch immer. ja Oder das ne, andere, also keine Ahnung, ich bin keine Medizinhistorikerin, will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wer das möchte, kann sich da gerne mal im Internet mit auseinandersetzen. Ist ganz spannend, was es mal alles so für Annahmen gab. ja So, und jetzt wissen wir aber, ne wir sind im Jahr 2021. Die Neurowissenschaften haben zwar noch nicht alles verstanden, aber eine ganze Menge. Und eins wissen wir auf jeden Fall, Gefühle, Emotionen und alles, was auch dieses Oh kreiert, sitzt eben genauso in unserem Gehirn wie die Abwägung, ob wir ähm, morgens Marmelade oder irgendwas anderes essen oder ein Haus kaufen oder so. Und warum das jetzt gefährlich ist, also warum ich da so drauf rumreite, ist halt, dass es eben nahelegt, es gäbe da etwas, wo wir Entscheidungen treffen, die nicht auf Emotionen, und da sind wir dann auch beim zweiten Punkt, Werten basieren. Warum ist das grundlegend falsch und gefährlich? Weil wir ja nur... Und jetzt wird es wichtig und und, und äh, entscheiden das nochmal alle die Ohren spitzen, weil es ein bisschen theoretisch wird, aber nicht zu kompliziert, versprochen. Weil wir ja nur Entscheidungen treffen können, weil wir bestimmte Werte haben. Warum? Naja, wir können ja nur ein Ziel haben, weil uns etwas wichtig ist. Das heißt, wir können nur rational auf dieses Ziel optimiert abwägen, weil wir bestimmte Vorlieben oder Präferenzen haben. Und ich mache es auch da nochmal deutlich anhand den Ergebnissen aus den Neurowissenschaften. Es gibt Patienten, da sind die Regionen im Gehirn, die mit der emotionalen Verarbeitung beschäftigt sind und dafür tatsächlich notwendig sind, beschädigt. So, das heißt, die sind nicht in der Lage, nun bestimmte Emotionen zu fühlen, einzuordnen und so weiter. Was können die aber auch nicht mehr? Entscheidungen treffen. Warum nicht? Weil sie keine Präferenzen mehr haben. Sie haben einfach keine Vorliebe mehr. Wenn wir diesen Patienten, und das ist tragisch, weil wenn wir diesen Menschen zum Beispiel sagen, unterschreib jetzt mit dem grünen oder blauen Stift, dann brauchen die Stunden, um einen der Stifte auszuwählen. So, das heißt doch, wir können keine Entscheidung treffen, wenn wir keine Emotionen, ergo Werte haben, weil wir dann kein Ziel haben und damit auch nicht rational und lösungs- oder wie auch immer orientiert entscheiden können. Und deshalb ist diese Trennung so gefährlich, weil sie etwas suggeriert, dass wir da irgendwie objektiv neutral entscheiden können und alles andere ist dann halt emotional und irgendwie stimmungsgetrieben. Das ist einfach faktisch tatsächlich, um mal bei den Fakten zu bleiben, faktisch falsch. Und wenn wir jetzt, und das ist dann der wichtige andere Punkt mit der Objektivität, wenn wir jetzt als Gesellschaft, als Gemeinschaft oder als Beziehung, Familie, Unternehmen oder wie auch immer Entscheidungen treffen, ist es so wichtig, dass wir diese vermeintliche Objektivität eben nicht vorgaukeln, weil das natürlich automatisch dazu führt, dass sich Menschen ausgegrenzt fühlen, weil sie vielleicht andere Ziele, Werte und Vorstellungen von der Zukunft haben und dann natürlich fast berechtigt sind zu sagen, ja, Moment mal, das sind aber Fake News, weil wenn ihr behauptet, ihr argumentiert objektiv und ich merke dann, oh, das sind aber nicht meine Werte, dann muss das ja irgendwie falsch sein. Und das ist der wichtige entscheidende Punkt um warum ich von einer Gefahr rede und dass es so wichtig ist, dass wir über Subjektivität die ganze Zeit sprechen, dass es immer einen Unterschied macht, ob sie etwas beurteilen mit ihrem Hirn und ihrer Historie oder ich. Und die einzige und aber auch sehr vielversprechende Chance, die wir als Menschen haben, ist, darüber zu sprechen.
0: Ist immer wieder deutlich, wie wichtig Ihnen die Verbindung von Journalismus und Wissenschaft ist?
1: Oh ja. Ähm, (lacht) Ein tiefer Seufz, da geht durch die Leitung. Ähm, Vielleicht zwei, drei Schlaglichter an der Stelle. Also ich hatte ja eben schon die Expertise, eben vorhin irgendwann mal die Expertise erwähnt, die ich für grundlegend... Und sehr wichtig und zentral halte, was Journalismus oder was die Produktion von Qualitätsjournalismus anbelangt, weil einfach sonst die Einordnung nicht möglich ist. Und eine Sache, nicht nur in Zeiten von Corona und Berichterstattung über wissenschaftliche Studien und so weiter, sondern generell ist eine Sache ganz, ganz wichtig, nämlich dieses Verständnis von Wissenschaft als Prozess. Das ist so vielleicht das erste Schlaglicht an der Stelle. Wenn ich verstanden habe, dass Wissenschaft eben nichts ist, im Gegensatz zu Glauben, was in Stein gemeißelt ist, um hier mal noch einen kleinen Seitenhieb Richtung ähm, Glauben zu geben, dann ist einfach klar, dass das natürlich etwas ist, was sich immer weiterentwickelt. Also was ein Prozess ist, der mit jeder neuen Studie, die herauskommt, sich vielleicht auch mal nach hinten oder nach zur Seite entwickelt. Aber dass es natürlich in gewisser Weise auch ein Rückschritt, mal Fortschritt bedeuten kann, weil wir neue Erkenntnisse sammeln. Und weil es dann ganz normal ist, zu sagen, da haben wir uns geirrt. Wir müssen das jetzt eben revidieren. Nur wenn ich das als Journalistin und Journalist verstanden habe, kann ich aber auch entsprechend darüber berichten und formuliere nicht dann so Schlagzeilen wie das sind Lügner oder die haben doch letzte Woche noch was ganz anderes gesagt. Und das ist auch eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen politischem Journalismus und Journalismus, der sich eben eher mit, ich sag mal, naturwissenschaftlichen oder generell statistischen Studien im weitesten Sinne befasst. Weil natürlich... In der Politik, wenn da jetzt jemand in der einen Woche das sagt und in der nächsten Woche das ähm, und damit grundlegende Werte, sage ich jetzt mal, verändern würde, dann wird es natürlich irgendwann ein bisschen arbiträr. Also so dieses klassische, ja, der hängt sein Fähnchen, ja, oder sie in den Wind. Ja? Darum geht es hier gerade nicht, sondern es geht darum, wirklich menschlichen Fortschritt mit Wissenschaft kombiniert, beziehungsweise anhand von wissenschaftlichem Fortschritt zu verstehen und dann zu kommunizieren. Damit einhergehen die notwendige Expertise vom wissenschaftlichen Prozess. Und da sind wir beim nächsten Punkt, den wir ja auch eben schon so ein bisschen diskutiert haben beim Thema Bildung, der natürlich aber dann auch im Journalismus eine ganz wichtige Rolle spielt, nämlich das kritische Denken, beziehungsweise das Verständnis, dass eben keine objektive Informationsweitergabe möglich ist. Und dass es aber gleichzeitig auch immer bedeutet, dass das, was ich tue als medienschaffender Mensch, als informationsweitergebender Mensch Gehirne zu verändern. Weil ich bestimmte Auswirkungen auf die Gehirne der Menschen habe, die diese Informationen dann wahrnehmen oder besser formuliert interpretieren. Weil sie natürlich bei jedem und jeder anders ankommen. Und nur wenn Journalismus sich dieser Auswirkungen mehr bewusst macht und vor allen Dingen auch mit mehr Verantwortung damit umgeht, können wir es schaffen, gesellschaftlich bessere Debatten zu führen. Weil wir sonst immer in diese Gefahr der Polarisierung, in die Gefahr der, der hat das aber falsch oder richtig gesagt, hineinlaufen. Vielleicht, um es da auch noch mal im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen anschaulich zu machen. Klar ist es hier nur ein Podcast und ich kann jetzt keine Bilder zeigen. Aber wenn Sie nebenbei oder vielleicht im Nachgang, weil nebenbei natürlich schwierig ist, Task-Switching und so weiter, The Dress googeln oder es vielleicht sogar kennen, ja, dieses Kleid von 2015, was dann zum Internet-Hit, äh, also zum viralen Internet-Hit wurde und sie den visuellen Neurowissenschaften den Moment des Ruhmes beschert hat. Dieses Kleid, The Dress, hat dafür gesorgt, dass Menschen sich überall auf der Welt, also alle, die dieses Kleid gesehen haben, darüber gestritten haben, ob dieses Kleid jetzt gold und weiß ist. Oder blau und schwarz. Ganz wichtig, alle sehen das gleiche Bild. Sie können das, wie gesagt, wenn Sie es nicht kennen, gerne im Nachgang mal testen. Vielleicht so am Familientisch oder so. Und fragen, welche Farben siehst du da? Und es hat einfach was mit unserer bisherigen visuellen Wahrnehmung zu tun, wie wir dieses Kleid wahrnehmen, schrägstrich interpretieren. Und wenn es doch schon da anfängt, ja, und wir uns noch nicht mal aus guten Gründen, also es ist ja jetzt nicht irgendwie ein Scheinstreit, darauf einigen können, welche Farben ein Kleid hat, dann ist doch völlig klar, dass wir über so Konzepte wie Freiheit, Sicherheit ein bisschen ausführlicher sprechen müssen, als das ab und zu gemacht wird.
0: Wir unterliegen in vielen Themenbereichen der Gesellschaft und Politik krassen Fehleinschätzungen. Das bekommt man auch Beispielsweise sehr anschaulich bei der Lektüre des Buchs Factfulness von Hans, Anna und Olga Rosling schockierend vor Augen geführt, finde ich. Auch sehr lesenswert. Aber auch unsere Risiko- und Gefahreneinschätzung ist erbärmlich. Berühmtes Beispiel, wie gefährlich ist das Fliegen, Thema Flugangst. Wir haben ähm, auch mehr Angst vor Terrorangriffen als vor autofahrenden Rentnern und Kugelschreibern, konnte ich bei Ihnen lesen. Ist alles Quatsch zeigen Zahlen, Daten, Fakten. So sterben mehr Menschen beim Autofahren als beim Fliegen. Das Wissen alle ändert aber nichts. Und äh, im Zeitraum 2000 bis 2017, entnehme ich auch Ihrem Buch, in dem besonders intensiv über Terrorgefahren berichtet wurde, starben bei Terroranschlägen durchschnittlich weniger als zwei Menschen. Im Jahr inklusive Attentäter, während jährlich etwa 100 bis 300 Menschen an Kugelschreiberteilen ersticken. Äh, Zugegeben, das mit den Kugelschreibern weiß kaum jemand, darüber wird auch selten berichtet. Aber wie kann eine realistischere, konstruktive Weltsicht gelingen?
1: Ja, also Sie sprechen ja zwei wichtige Zutaten, mindestens zwei wichtige Zutaten dafür an. Das eine ist, was Sie ja schon gesagt haben, ja, wissen wir alle, also wenn wir das Wissen haben ne, und ändern es dann aber trotzdem nicht. Aber dafür müssen wir es natürlich erstmal wissen. Also sprich, der erste Schritt ist natürlich immer das drüber reden. So blöd und plakativ es klingen mag. Ja, Das, was ich vorhin auch meinte mit dem, was ist die einzige Chance, die wir haben, zu kommunizieren. Und das gilt natürlich bei der Informationsweitergabe darüber, wie diese Welt funktioniert oder aussieht, wenn wir ein bisschen demütiger da sprechen wollen. Natürlich beginnt das genau damit, nämlich diese Einordnung zu schaffen, diese Verhältnisse darzustellen. Und Hans Rosling, leider ist er ja schon verstorben, aber die Arbeit der Gapminder Foundation, also die Stiftung, die er mitgegründet hat, läuft ja weiter. Und sein Ziel ist und war ja ähm, das ganz, ganz hehre Ziel eben, nämlich mit Daten, Menschen, darüber wirklich besser aufzuklären, wie es um die Welt bestellt ist. Und was hat er sehr schnell gemerkt? Also er war Mediziner, hat sehr schnell gemerkt, ich komme hier um die Psychologie nicht rum. Ja, Also deshalb, sein Buch ist natürlich mit mein, meine Inspiration auch, jeden Tag rauszugehen und genau daran zu arbeiten, Menschen dafür zu sensibilisieren. Und da sind wir dann beim zweiten Schritt. Daten allein reichen eben nicht aus. Dafür zu sensibilisieren, dass unser Gehirn in diesem Kopf da halt nicht wie eine Festplatte funktioniert, nicht ein Computer ist und wir deshalb auch bitte aufhören sollten, diese Computeranalogie von unserem Gehirn zu machen, weil es eben keine Speichern-Taste, Löschen-Taste oder Klammer auf, Klammer zu oder was auch immer Taste gibt. Ja, Das funktioniert so nicht. Sehr wahrscheinlich vergessen wir nie etwas. Es kann sein, dass wir bewusst keinen Zugriff mehr darauf haben, dass es uns aber dennoch in bestimmten Zusammenhängen prägt und Und so weiter. Die ganze Thematik mit zum Beispiel Traumata oder Belastungsstörungen oder was auch immer, Stresserkrankungen, ja, das sind alles Beispiele dafür, wie empfänglich, also in einem positiv und negativen Sinne, wir für die Welt sind und wie wichtig, und da kommen wir jetzt eigentlich ganz wieder zum Anfang zurück und ja auch ähm, zu der Frage, wie gelingt uns denn jetzt die konstruktive Weltsicht, wie empfänglich wir für alles sind und wie wichtig es daher ist, Eine Medienhygiene oder eigentlich noch allgemeiner formuliert eine Informationshygiene in unsere Routinen aufzunehmen. Weil es natürlich ja heutzutage in unseren Breitengraden zumindest ganz normal ist, dass wir irgendwie uns die Zähne putzen, regelmäßig duschen und irgendwie andere hygienische Sachen berücksichtigen. zum Beispiel auch wenn es um die Nahrungsaufnahme oder die Sauberkeit von Trinkwasser und so geht. ja. Und dann komme ich halt um die Ecke und sage, Moment mal, wie sieht es denn eigentlich mit den hygienischen Voraussetzungen für das wohl sensibelste Organ unseres Körpers aus, nämlich unser Gehirn. Und da machen wir uns im Durchschnitt, aus meiner Sicht, Einschätzung, Wahrnehmung, zu wenig Gedanken bisher drüber, weil wir eben, und da sind wir beim Stichwort der Vermüllung, weil wir eben alles häufig nicht ungefiltert, aber unreflektiert an uns heranlassen. Und ganz wichtig ist, weil manchmal dann so ein bisschen Stirnrunzeln einsetzt, ja, wie Medienhygiene, aber dann lasse ich doch weg. So, nee, das tun wir sowieso Also ja, aber das machen wir sowieso. Die einzige Frage ist, machen wir das bewusst oder unbewusst? Weil drumherum kommen wir nicht. Dafür hat der Tag einfach zu wenig Stunden und gibt es heutzutage glücklicherweise zu viele Informationen, auf die wir Zugriff haben.
0: Jetzt haben wir noch ein weiteres Problem. Wir sollen uns alle mit anderen Meinungen und Perspektiven auseinandersetzen. Das sei gut für unser Gehirn, sagen sie. Sie weisen aber auch darauf hin, dass unser Gehirn leider sehr faul ist und sich gern im Energiesparmodus befindet, was dazu führt, dass wir, genauer gesagt unser Gehirn, wir sind ja nicht nur unser Gehirn, dass also unser Gehirn gern den Status Quo anstrebt, Veränderungen scheut und lieber denkt, äh, das haben wir doch immer schon so gesehen und immer schon so gemacht, statt wollen wir das mal aus einer anderen Perspektive sehen, hat das andere Gehirn nicht doch recht, wollen wir mal was anderes ausprobieren. Wie können wir unser Gehirn aufwecken und bewegen, beziehungsweise was verstehen Sie äh, unter dem Immunsystem des Gehirns?
1: Ja, ja, das ist sozusagen neben dem, und das ist ja ganz schön, ne? also es ist ein Vorteil von Corona. Wir haben alle sehr viel über das Immunsystem schon nachgedacht in den letzten äh, ja knapp zwei Jahren. Und dann kann ich dann jetzt um die Ecke kommen und sagen, äh, übrigens, wir haben da noch so ein zweites Immunsystem, das psychologische Immunsystem. Und das tut genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Das schützt ein Stück weit unsere Identität. Also sprich, wenn ich von mir als Maren irgendwie davon ausgehe, das sind so meine Qualitäten, meine Stärken, meine Schwächen, das bin ich als Person dann und das ist auch meine Überzeugung, dann kommt mir eine andere Überzeugung entgegen, dann nehme ich die natürlich nicht automatisch auf und sage, jo, alte Identität über Bord werfen und dann geht es weiter als neue Maren, also Maren, weiß ich nicht, 43.87 oder so, sondern das schützt natürlich erstmal ein Stück weit, dass ich integer bin, also dass ich halt ein kohärentes Konzept von mir als Person habe und auch eine psychologische Sicherheit entwickeln kann. Auf der anderen Seite, und das haben Sie auch sehr gut geschildert, ist das natürlich auch Gefahr, dass wenn wir einmal eine Überzeugung haben und so quatschig die dann manchmal sein mag oder auch nicht, wir sehr, sehr, sehr schwer davon loslassen. Und da ganz wichtig, umso mehr eine Thematik oder eine Sache unsere Identität bestimmt und damit umso dichter an unserer Psychologie ja dann auch dran ist, umso schwieriger wird es, neue Aspekte und auch Erkenntnisse, die diese Thematik betreffen, an uns heranzulassen. Und da sind wir dann bei diesem Phänomen des confirmation Bias, des Bestätigungsfehlers. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt eine andere, ich sag mal, Lieblingsmusik haben als ich und wir würden anfangen, über Musik zu sprechen und Sie würden ganz doll davon schwärmen, was da alles besser ist, würde ich halt sagen, nee nee, wäre ich ganz skeptisch. Und das ist jetzt vielleicht ein triviales Beispiel, aber wenn wir es jetzt mal weiterführen auf politische Überzeugung und vor allen Dingen viele Themen, die mittlerweile politisiert sind. Also zum Beispiel ähm, in den USA, sehr krasse Beispiele wie Todesstrafe, Klimawandel oder Klimakrise, Abtreibung und solche Sachen. Und auch in Deutschland erleben wir es ja jetzt zum Beispiel anhand von Themen wie Impfen. Ja, dass das eben etwas ist, was sehr, sehr stark an der eigenen Identität dran ist. Und dann Fakten und Erkenntnisse nur sehr schwer integriert werden, die dem widersprechen. So und jetzt haben sie aber natürlich auch konstruktiv gefragt, wie gehen wir denn damit besser um? Sehr gut also, dass wir hier über das und was jetzt sprechen, konstruktiver Ansatz. Ähm, die einzige Chance ist auch da, zu praktizieren, zu üben und am Ende des Tages dann das Ziel zu haben, es Gewohnheit werden zu lassen, sich selbst zu hinterfragen, ohne sich selbst dabei zu verlieren. Also es geht ja nicht darum zu sagen, okay, psychische, psychologisches Immunsystem brauche ich nicht, ich soll mich jeden Tag komplett ändern, darum geht es nicht, sondern Neugier, und Demut gleichzeitig zu praktizieren. Also das, was ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen hatte mit diesem der eigenen Fehlbarkeit, immer wieder auf versuchen, auf die Schliche zu kommen, sagen, Moment mal, warum bin ich eigentlich gerade so überzeugt davon? Warum bringt mich das gerade so auf die Palme, wenn Person XY was sagt? Und warum integriere ich es vielleicht leichter in mein Weltbild, wenn Person YZ was sagt? Liegt es vielleicht daran, dass die Person auch gern rote T-Shirts trägt, die gleiche Partei wählt oder was auch immer. ja. Oder liegt es daran, dass die Argumentation vielleicht wirklich nicht so gut ist? Oder ist sie vielleicht sogar gut? Also wirklich so immer in diese ja, Meta-Ebene des Trampolins, des, des kognitiven, mentalen Trampolins zu gehen und sich selbst zu fragen, warum mache ich eigentlich gerade was? Und vielleicht im ersten Schritt vorgeordnet noch, was passiert da eigentlich gerade? Also vor allen Dingen, wenn es um emotionale Reaktionen geht, wie zum Beispiel Wut, Ärger, aber auch im positiven Sinne, zu gucken, wo kommt das Ding jetzt gerade her? Und das hat ganz, ganz viel mit gesellschaftlichen und kulturellen Strukturen zu tun, weil wir dafür natürlich eine Rahmen- oder Rahmenbedingungen brauchen, die das akzeptieren und die das vor allen Dingen auch fördern. Und da sage ich immer ganz plakativ, wir brauchen eine Kultur, wo nicht die Menschen Applaus bekommen, die auf Biegen und Brechen an der eigenen Position festgehalten haben, vielleicht auch entgegen besseren Wissens oder Wissensstand, sondern den Menschen applaudieren, die sagen, ich habe dazugelernt, ich habe mich geirrt, das ist der neue Stand. Dann sollte es die Standing Ovations geben.
0: Und wir können, sagen Sie, uns auch motivieren, änderungsbereit zu bleiben. Das, glaube ich, ist... Grundsätzlich wichtig und auch die Lust zu haben, mal die Perspektive des anderen zu übernehmen und sich zu fragen, was spricht für diese Perspektive.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Bin dankbar, dass Sie den noch ansprechen, weil das ist, ähm, was in der Therapie zum Beispiel, und jetzt bitte nicht sagen, ach ja, Therapie, Therapie, als Rollenspiel benutzt wird und auch in der der Bildung und in der Ausbildung. Also in der Psychologie als Theory of Mind, also die Theorie des Geistes quasi, wie weit bin ich in der Lage und Menschen können das so im Schnitt ab ab dem Alter von vier bis fünf Jahren nachzuvollziehen, wie sich eine andere Person gerade fühlt. Das vergessen wir aber häufig. Das heißt, wir müssen auch da Strukturen und Belohnungsmechanismen schaffen, die genau dieses ein Stück weit empathische Mitgefühl fördern. Und die das zulassen, sodass wir das eben auch praktizieren und fragen, woher kommt denn jetzt dieser Standpunkt? Was ist denn der Beweggrund? Also nicht nur bei uns selbst fragen, sondern vielleicht auch bei dem anderen gegenüber fragen oder den anderen, was ist deren Rolle? Und dafür, das meine ich mit Rollenspiele, sind so ähm, ja, einfache Fragen bzw. Aufgaben total hilfreich, wie zum Beispiel zu sagen, argumentier doch jetzt mal aus der Position der anderen oder von der anderen Seite. Weil dann auf einmal... Es darum geht, nicht mehr die schwächsten Gegenargumente, das ist ja das Ziel, wenn ich gegen jemanden argumentiere, die rauszufinden und dann dagegen zu argumentieren, sondern dann bin ich auf einmal in der Lage der anderen Person oder der anderen Seite oder wie auch immer und muss mich mit den stärksten Argumenten auseinandersetzen. Und das ist der Moment, wo sich diese Tür auftun kann, wo wir selber unsere Perspektive ändern können, erweitern können und, genau wie Sie auch gesagt haben, neugierig dazu lernen können.
0: Es läuft uns leider die Zeit ein wenig davon. Ich möchte dennoch zum Thema konstruktive Kommunikation ein wenig mit Ihnen die Gedanken teilen. Welchen Unterschied macht es für unser Gehirn, ob wir Nachrichten und Informationen analog, digital, hybrid vermittelt bekommen, diese sehen, hören oder lesen? Macht es einen Unterschied, ob wir die Zeitung in gedruckter Form im Smartphone oder iPad lesen?
1: Ja, da also spielen verschiedene Komponenten mit rein. Also generell gibt es zum Beispiel Untersuchungen, die schauen, wie ähm, groß die Informat- Verarbeitungstiefe ist, abhängig davon, auf welchem Gerät oder wie wir gerade lesen. Und da ist die Reihenfolge oder das Ranking sozusagen, auf dem Smartphone lesen wir am oberflächlichsten, auf dem äh, stationären Computer dann äh, ist quasi Platz 2. und das gedruckte, Produkt, ja, egal ob Buch oder Zeitung, da lesen wir oder ist die Verarbeitungstiefe am größten. Das macht ja auch irgendwie Sinn, wenn wir kurz drüber nachdenken. Es ist ja irgendwie fast. Liegt es auf der Hand, dass natürlich, wann, wie, wann lesen wir auf dem Smartphone? Naja, meistens vielleicht, wenn wir irgendwo zwischendurch, mal eben zwischendrin, dann werden wir wieder unterbrochen. Dann kommt irgendwie eine Nachricht rein oder ein Anruf. Beim stationären Computer, je nachdem, welche Apps und was man da so nutzt, an e mail programm und was auch immer, ist es ähnlich. Und beim Buch oder dem Magazin ist es ja dann meistens schon so, dass wir einfach eine Umgebung haben, die da weniger Ablenkung zulässt. Und das ist natürlich auch das Stichwort hier. Die ähm, Ressource, um die es an der Stelle geht, ist natürlich wieder unsere Aufmerksamkeit und wie sehr wir in der Lage sind, sie eben dann auf eine Sache zu fokussieren und uns zu konzentrieren oder eben die ganze Zeit in diesem Modus sind, klicke ich, gucke ich jetzt wieder irgendwo anders, weil halt eine andere Nachricht auf einem anderen Kanal irgendwie reinkommt. Dann haben Sie aber ja auch angesprochen, dieses ähm, Verhältnis zwischen, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona natürlich, digitale Veranstaltungen, digitale Lehre zum Beispiel. Ich bin ja seit dreieinhalb Semestern auch in Zoom-Vorlesungen, dass ich jetzt Professorin eben über Zoom-Lehre und Unterricht und Seminare gebe. Und es ist natürlich ein Riesenunterschied zur analogen Lehre. Ja, also weil natürlich genau da auch die Aufmerksamkeit einfach sehr viel partieller ist und die Verlockung, da haben wir ja auch vorhin schon drüber gesprochen, von allen möglichen anderen Dingen, die dann mal ebenso passieren, sehr viel größer ist. Und das hat einfach mit ganz, ganz vielen Aspekten zu tun. Also Vielleicht noch zwei, drei Beispiele an der Stelle. Es gibt mittlerweile auch, und das ist das schöne, <lacht> nochmal schöner an Corona. Das ist ja so ein Prinzip wie so ein Live-Forschungsexperiment, ähm, ja, beziehungsweise Labor, weil wir auf einmal ganz andere Bedingungen haben, also aus wissenschaftlicher Sicht gesprochen, und die dann natürlich mit vorher und vielleicht auch irgendwann im Nachher wieder vergleichen können. Und eine Sache, die im Zuge dessen zum Beispiel untersucht wurde, ist halt, inwieweit sich Kommunikation unterscheidet, wenn sie telefonisch oder über Chatten, also Tippen, egal jetzt, ob es irgendwie ein, ne, ein bestimmtes Programm-App oder was auch immer ist, ähm, oder eben Videotelefonie abspielt. Und da hat sich gezeigt, dass tatsächlich das Telefonieren, also die Synchrone, genau wie die Videotelefonie, Telefonie natürlich mehr übermittelt und sich besser anfühlt als das asynchrone Kommunizieren, also wo immer ja eine Pause eintritt, wenn wir tippen. Weil natürlich immer irgendwie was anderes dann kommt. Das heißt, wir sind genau wie beim Smartphone lesen nicht 100 Prozent bei dieser einen Kommunikation. Und das vielleicht so als, als Live-Hack für alle, gerade jetzt so mit wieder irgendwie neuen Kontaktbeschränkungen oder Empfehlungen für Kontaktbeschränkungen und so weiter und so fort. Einfach mal das Telefon in die Hand zu nehmen und anzurufen und nicht nur zu texten. Es fühlt sich gut an. Und es fühlt sich für alle gut an, also das einfach zu machen und diese Überwindung anzugehen. Ein anderer wichtiger Aspekt bei dieser ganzen Videotelefonie ist oder Videokonferenzen Sachen ist natürlich, dass zum Beispiel das Ankommen und das Weggehen wegfällt. Also das, was uns als soziale Wesen auch ausmacht. Und das ist auch ganz spannend aus psychologischer Sicht oder aus meiner Sicht da von der psychologischen und neurowissenschaftlichen Warte gesprochen dass dieses kontinuierlich sich selbst sehen, was die meisten ja äh, per Default dann anhaben, zu Stress führt. Weil das, also es ist in der Psychologie als so ähm, Spiegelstress, ja, also wie wenn wir normalerweise in den Spiegel gucken, beschrieben. Das machen wir ja normalerweise nicht den ganzen Tag. Wenn wir jetzt aber mehrere Stunden tagelang diese Videokonferenzen haben und dabei tagelang uns selber die ganze Zeit sehen, kreiert das die ganze Zeit diesen Stress so, ach, wir beurteilen uns, wir beurteilen uns. Und da ist einfach ein einfacher Tipp, das eigene Bild auszuschalten, auch wenn es vielleicht erstmal schwerfallen mag, weil man denkt, huch, aber wenn dann doch meine Haare komisch sitzen. Aber hey, das ist im Analogen ja genauso, weil da laufen wir auch nicht mit dem Spiegel vor der Nase rum.
0: Jetzt macht es, wir sprachen bereits darüber, einen großen Unterschied für unser Gehirn, ob wir eine positive oder negative Nachricht erhalten. Die negative wirkt stärker und bleibt länger in Erinnerung. Was bedeutet das außerhalb des Journalismus eigentlich für unsere Kommunikation? Sagen wir mal bei der Arbeit, für Führungskräfte und Mitarbeitende oder im Privaten, in Beziehungen. Ich las mal beispielsweise, dass in Partnerschaften äh, ein Kritikpunkt äh, nur mit sieben Komplimenten ausgeglichen werden kann. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, die Sache kenne ich tatsächlich auch und ähm, ich kann ganz viele Beispiele jetzt dazu, oder was heißt Beispiele, also Forschungsergebnisse dazu nennen. Ähm, vielleicht die verschiedenen Bereiche zumindest einmal auch berührend. Ja? Und bleiben wir beim Privaten. Also wir kennen wahrscheinlich alle, diese oder Sie kennen alle die Situation, ich kenne sie auf jeden Fall, Ich liege abends im Bett und es ist eigentlich ein ganz guter Tag gewesen. Und man denkt so nach, ich denke so nach, ja, das und das. Und plopp, man hat das eine negative Feedback im Kopf. ja Und man kann machen, was man will. Das ist das, wo man denkt, ach, hätte ich doch mal anders und besser und so weiter. Das ist der Negativity-Bias. So. Und da da sind wir dann bei der Demut und der Selbsterkenntnis und der Metaebene. Da dann zu sagen, wenn das nächstes Mal passiert, ach ja, dein Stein das will halt wieder den Negativitäts oder hat wieder den Negativitäts-Bias ausgepackt. Jetzt guckst du mal ganz bewusst, was eigentlich gut gelaufen ist. Und so plakativ und nach Landlust das jetzt, Klingen mag, ja, also Dinge wie ein Dankbarkeitstagebuch oder was auch immer da für Sie funktioniert, sich bewusst auf das zu konzentrieren, und da sind wir wieder beim Thema Gewohnheiten, ja, weil Gewohnheiten sind ja nicht nur Zähneputzen, sondern fangen beim Denken an. Also da dann Denkgewohnheitsmäßig zu sagen: Moment mal, Negativitätsbeiß ich gucke jetzt mal nach den drei, vier, fünf Dingen, vielleicht auch im Gespräch mit dem Partner oder wem anderes, mit dem man abends irgendwie oder morgens spricht, einfach zu sagen, dafür bin ich heute dankbar. Kreiert einen komplett anderen ähm, ja Gedankengang und damit auch eine andere Sicht und eine andere Handlungsfähigkeit auf die Welt, als wenn wir den Fokus auf das Negative richten. Und das kann eben so stark werden, dass es natürlich dann am Ende des Tages pathologisch wird. Also dieser Negativitätsbeiß, das wissen wir eben auch aus der ähm, Therapie beziehungsweise der ähm, Psychos- nicht nur Psychosomatik, sondern eben generell den psychischen Erkrankungen, dass zum Beispiel bei Depressionen der Negativitätsbias halt nochmal sehr viel stärker ausgeprägt ist. Und da gibt es dann zum Beispiel Verhaltenstrainings, wo dann genau das entsprechend ja behandelt wird, um den Fokus, ne, den mentalen Fokus wieder auf was anderes zu richten. Dann haben wir das gleiche oder fast analog natürlich auch im Unternehmenskontext. Wenn ich jetzt als Wenn ich in einer Top-Down-Position bin oder in einer hierarchischen Position, äh, wo ich Untergeordnete oder Menschen habe, zu denen ich entsprechend kommuniziere, denen vielleicht Anweisungen, Aufgaben oder wie auch immer vermittle wenn ich mich dabei auf das Negative konzentriere, negatives Feedback gebe und auch mich im, wie ich es ja auch nenne, statischen Denken sozusagen übe und sage, ja, du wirst es eh nie schaffen und ähm, das ist schlecht gelaufen und so weiter. Naja, dann gebe ich halt genau das an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter und dann werde ich auch nicht dafür sorgen, dass die eine gute Leistung erbringen. Also das ist eigentlich nur dumm, wenn Menschen in der entsprechenden Führungspositionen so handeln. Also wenn wir diese schöne Win-Win-Situation erreichen wollen, von denen ja immer die Rede ist im wirtschaftlichen oder unternehmerischen Kontext, dann geht auch damit das psychologische Grundverständnis einher oder das ist dafür notwendig, zu sagen, Moment mal, wann nutzen eigentlich Mitarbeiter ihre Ressourcen optimal und damit auch, Profitiert das Unternehmen davon, wenn sie die Vorstellung haben, dass sie selbst Dinge verändern können, weil dann sind sie auch in der Lage, Dinge zu verändern. Das hat nichts mit Hokuspokus zu tun, sondern so einfach, in Anführungsstrichen, funktioniert dann unser Gehirn am Ende des Tages. Weil diese einfache Vorstellung, dass wenn wir Wachstum umsetzen können, also Wachstum jetzt nämlich im Sinne von Zahlen auf irgendwelchen äh, Konjunkturübersichten, sondern im Sinne von mich weiterentwickeln, Dinge dazulernen, dann bin ich auch in der Lage, das zu tun. Das ist das Faszinierende an diesem Hirn in unserem Kopf.
0: Letzte Frage. Kritik ist ja gerade in Deutschland ein Synonym für Meckern, von wegen, was ist alles schlecht, wer ist schuld, nicht im Sinne von konstruktiver Kritik und der Frage, was ist gut, was sind Lösungsansätze. Wir sollten mehr in die Richtung, wofür bin ich statt wogegen bin ich, denken, empfehlen Sie und sagen, einer meiner Lieblingsbemerkungen von Ihnen, das Reden über Probleme schafft Probleme, das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Wie sind hier Ihre Erfahrungen? Können wir mit dem Denken von morgen die Probleme von heute lösen?
1: Ja, also erstmal ganz wichtig, der, die Aussage ähm, stammt nicht von mir, sondern ich habe sie von Steve Chaser übernommen. Also nicht, dass ich mich hier mit falschen Lorbeeren schmücken möchte, aber sie ist zentral tatsächlich nicht aber, sondern sie ist zentral und sie ist zentral für mein Denken und ich hoffe auch Handeln der letzten, ja mittlerweile kann ich sagen sieben, acht Jahre. Weil das war das erste Mal, dass ich der Aussage, das Reden über Probleme schafft Probleme, das Reden über Lösungen schafft Lösungen, dass ich dieser Aussage begegnet bin. Und sie stammt auch da interessanterweise von einem Therapeuten. Also Steve DeShazer war Psychotherapeut, der in der Paartherapie gemerkt hat, Wenn er seine Patienten, seine Klienten eher danach fragt, was sie eigentlich beisteuern können zu einer besseren Zukunft, also die Was-Jetzt-Frage stellt, dann kreiert er bei den ähm, Klienten und Patienten eine ganz andere Handlungsfähigkeit, also angefangen mit der Denkfähigkeit und dann der Handlungsfähigkeit und Umsetzungsenergie, als wenn er fragt, ja was ist denn eigentlich alles gerade schlecht? Mittlerweile ist das ganz normales Konzept, die sogenannte ressourcenorientierte Therapie. Worauf will ich hinaus? Oder Sie hoffentlich auch mit der Frage. Es macht einen Riesenunterschied, ja. Und es lohnt sich auch. Es ist nach wie vor anstrengend. Da sind wir wieder bei kulturellen Unterschieden auch. Ich habe ja auch schon in den Niederlanden und in Großbritannien gewohnt und ein halbes Jahr in Kanada. Und ähm, ich sag mal ganz vorsichtig, und das ist auch eine Frage, die mir häufig gestellt wird, ob denn Deutschland besonders kritisch, schrägstrich meckerfreudig ist, wie Sie ja auch gesagt haben, und Kritik irgendwie gleich meckern, was übrigens im Englischen ja auch nicht der Fall ist. Criticism ist erstmal neutral. Ähm, ja, dann würde ich das bestätigen. Und das zeigen auch einige Untersuchungen, ähm, die da entsprechend ähm, ja, Vergleiche zwischen verschiedenen Kulturen gemacht haben. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht versuchen sollten, müssen. Also auch das halte ich tatsächlich für alternativlos, das nicht zu tun, weil sonst landen wir ja wieder bei dem Bild von vorhin, der Käfer, der auf dem Rücken liegt und der sagt, wozu soll ich überhaupt aufstehen? ja Und das Schöne, und das ist vielleicht auch eine schöne Schlussnote, ist, es fühlt sich halt auch noch gut an. Das ist das Tolle, also das ist die, wie ich es immer nenne, Chance des Steinzeitierens. Wenn wir begreifen, was unsere wahre Natur ausmacht, nämlich, dass es sich gut anfühlt, dass unser Belohnungssystem feuert ohne Ende, wenn wir gemeinsam mit anderen Menschen Dinge tun, die sich sinnvoll anfühlen, dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute erste Zutat, um eine bessere und auch spaßigere Gesellschaft zu schaffen.
0: Herzlichen Dank für das erhellende Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Maren Urner.
1: Sehr gern.
0: Ich hoffe, wir konnten Sie zum Mitdenken anregen und Ihre Erkenntnisse vermehren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dieser YouTube oder hören Sie ihn auf unserer Homepage. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen, auf Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf allen Kanälen und auf unserer Homepage mnext.marbit.com. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.